0: Heimreise. Der Zug fährt über die Brücke. Der Dom ist angeleuchtet. Mutti wartet bestimmt schon, obwohl sie gerne alles auf den letzten Drücker macht. Draußen vor dem Bahnhof wird sie stehen. Neben dem Auto. Eine kleine, elegante Frau, etwas über 1,50 Meter, 78 Jahre alt. Mutti und ich, Geschichten aus dem Vorort, erzählt von einer Tochter. Folge 1, ankommen. Es gibt Kinder, die besuchen ihre Mütter öfter als ich. Manche telefonieren täglich mit ihnen. Wir hingegen sehen uns nur vier fünf Mal im Jahr und telefonieren alle paar Wochen,
1: dann aber sehr lang.
0: Eine Stunde 17 Minuten. Darauf haben wir uns zeitlich ziemlich genau eingependelt. Mutti schreibt auch sehr gerne E-Mails, die ich für ihre Verhältnisse zu selten, zu kurz oder zu ungenau beantworte. Bis heute sind es genau 821 Mails, die in den vergangenen zehn Jahren bei mir im Postfach gelandet sind. Und aus dem Urlaub schickt Mutti mir lange Briefe mit selbstgetrockneten Blumen der Region, in denen sie tagebuchartig schildert, was sie erlebt. Mutti und mich trennen 600 Kilometer. Die Großstadt, in die ich zog, und den Vorort in Rheinhessen, in dem sie aufwuchs und bis heute lebt. Ah, da ah, steht ist sie.
1: Ich denke schon, ja. 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 Ich gucke ja. da hoch. Ich bin hier nett? Ich
0: nicht Vor einem Jahr fing ich an, Interviews mit meiner Mutter zu führen. Interviews einer Journalistin und Tochter. Ich wollte mir noch mal erzählen lassen, wie Mutti auf ihr Leben zurückblickt. Und was das mit meinem
1: Leben gemacht hat. Das haben wir daheim gelernt. Keine Gefühle zu zeigen. Aber warum? Ja, weil das passt nicht. Das, ja, das ist unsere Zeit gewesen. Da hat man das nicht gemacht. Da hat mir alle Gefühle versteckt. Ich lese dauernd das Wort ausleben. Das wäre bei uns das größte Unwort gewesen. Ausleben Oder Genuss. Genießen! Das
0: war mit drin. Teilweise habe ich mein Aufnahmegerät einfach mitlaufen lassen. Vor allem in der Küche. Beim Kochen, beim Teigkneten, beim Abendessen. Oder wie jetzt im Auto. Mutti sitzt am Steuer stets erhöht auf einem Kissen und tut sich trotzdem schwer, die Übersicht zu behalten.
1: Ich kann nicht mehr durch so die, stehen die da drüben du bist auch auf dem Bürgersteig ah, ja, drauf weil es da drüben ich, kam, ich war zu weit gedrängt auf die seite von denen Nebenstehenden. war so
0: Mutti zweifelt häufig an sich, hält sich allerdings für eine recht gute Autofahrerin, daran zweifle ich manchmal, aber wenn ich es genau bedenke, bin ich ihr da ähnlich, wie ich überhaupt immer mehr Ähnlichkeiten feststelle, auch wenn ich, wäre ich Mutter, mich niemals Mutti nennen lassen würde. Mutti hört sich irgendwie piefig an, nach 50er jahren nach Einbauküche in Pastellfarben, nach VW-Käfer und Schwarz-Weiß-Fernseher, genau so sah es übrigens bei uns früher aus. Aber dass meine Mutter, aufgewachsen in einem südwestdeutschen Mama-Gebiet, sich von uns Mutti nennen ließ, das hat natürlich einen Grund. Mutti biegt hinter der Lärmschutzwand links in die Einfamilienhaussiedlung ab. Noch einmal links und wir sind da.
1: Na, wie geht's? Schön, gut geht's. Wenn du da bist, geht es gut.
0: Das ist mein Vater. Ihn haben wir ein Leben lang Papa genannt und nicht Vati, wie man erwarten könnte. Papa wird in diesem Jahr 80 und er redet deutlich weniger als Mutti. Er verzieht sich gerne, oft schon kurz nach der Begrüßung. Deshalb geht es hier vor allem um Mutti, die Mutti heißen wollte, weil ihre eigene Mutter die Mama war. Mutti und Mama, das ist eine Geschichte für sich. Was meine Mutter mir immer mal wieder angedeutet hat, dass sie im Schatten ihres großen Bruders stand, dass sie sich nicht richtig geliebt fühlte von ihrer Mutter.
1: Woran hat sich das festgemacht? Ich war ähm, nicht so, wie sie das gern gewollt hätte. Heißt? Ich war ähm, Ich weiß auch nicht. Vielleicht nicht so moralisch, nicht so geradlinig in ihren Augen. Bei anderen habe ich immer als streng gegolten. Alles relativ? Stimmt.
0: Mutti wuchs in einer erzkatholischen Gegend auf, mit allem Drum und Dran. Ich kenne niemanden, der moralischer ist als sie. Klar, sie hat ein paar exotische Neigungen, die irritieren können, auch was die Kirche betrifft. Sie mag zum Beispiel kirchliche Popmusik und sie hat mir seinerzeit unzählige YouTube-Videos der singenden Nonne geschickt, die 2014 bei The Voice of Italy gewann. Dazu schrieb sie aufgeregte E-Mails. Liebe Marietta, hier ein neuer Durchgang. Ich bin süchtig auf diese Nonne, hänge zu viel Zeit daran. Ich habe heute so viel gearbeitet, höre jetzt zur Belohnung noch mal die Nonne. Bei Witzen über Papst, Zölibat oder ähnliches reagiert sie allerdings todernst.
1: Und die Kirche war ja halt auch wichtig und da stehe ich auch dazu und das finde ich eigentlich auch heute. Für mich ist es einfach wichtig und ein Inhalt.
0: Die religiöse Erziehung hat bei mir und meinen Geschwistern nicht so gefruchtet. Zu viel Vehemenz auf allen Seiten. Aber wir haben es überlebt. Alle. Mutti und ich. Ein Podcast von Marietta Schwarz. Musik. Ölven. Illustration. Céline Ducrot. Informationen unter mutti-podcast.de Nächste Woche.
1: Ich habe ja auch nichts Großes geleistet. Ich bin in die Volksschule gegangen und habe gute Note gehabt. Aber was ist das schon?
0: Warum Mutti gerne studiert hätte, aber Verkäuferin wurde.